0: So, nochmal äh, einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass ihr alle da seid, auch äh, vor Ort oder am Livestream. Jetzt, heute darf ich hier vorne bleiben. Ich übernehme die Predigt und das ist eine Ehre für mich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, ähm, heute machen wir weiter mit der Predigreihe Standhaft, die auf das Buch Daniels von der Bibel basiert. Und heute geht es, oder das Thema der Predigt ist im Feuer stehen. Das passiert auf das Kapitel 3 von dem Buch. Also lade ich euch ein, gerne eure Bibel äh, zu nehmen, zu öffnen, auf dem Handy zum, äh, vielleicht oder an dem Leinwand mitzulesen. So, das ist Daniel Kapitel 3. Und lass uns erstmal lesen, von Vers 1 bis 18. So ich lese vor. Ja, uh, Ein bisschen Kontext eigentlich, bevor wir <lacht> anfangen mit dem, mit dem Lesen. So, die Geschichte im Buch von Daniel spielt direkt nach dem ersten Angriff von den Babylonern auf Jerusalem. Manuel hat ein bisschen schon darüber erzählt letzte Woche. So, die Babyloner hatten die ersten Israeliten ins Exil verschleppt. So, Gott benutzte Babylon als ein Werkzeug, um Israel für seine Sünden des Götzendienstes auf der Rebellion gegen ihn zu richten. So, unter denen, die ins Exil gingen, waren vier Männer, Daniel und seine drei Freunde. Und also dieses Buch, das Buch Daniels, erzählt von ihrem Kampf im Land ihrer Eröberer, die Hoffnung zu bewahren. Und das ist eine Nachricht, die immer noch für uns aktuell ist. So, lass uns lesen. Ja, super, danke. So, König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue, eine Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung aller führenden Beamten seines Reiches ein. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter die hohen Bundenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich rang um Namen hatten und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme. Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumenten hört, Sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten. die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. So. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König. Du, o oh König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packt den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Shadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meine Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfällt, lasse ich noch einmal die Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegenten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, Herr König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. So, ein bisschen Text und jetzt machen wir weiter. Und ich zitiere jetzt etwas: Deine Arbeitsstelle, das Geld, deine Besitztümer, deine Gesundheit, diese Welt, das alles ist vergänglich. Der wertvollste Schatz in dieser Welt ist dein Glaube an Jesus Christus. Dein Glaube und deine Hoffnung ist das Letzte, was bleibt. So, das, was ich gerade gesagt habe, war eins der letzten Gespräche, die ich mit meinem Schwiegervater hatte. Und zwar, als ich ihm gesagt habe, dass ich seine Tochter heiraten wollte. In Mexiko sind wir ein bisschen old school. Yeah. Wir muss den Vater fragen, ja, ich will eine Beziehung mit der, mit der Tochter haben. Darf ich deine Tochter heiraten? Also das war der Kontext. Dann hat er mir das gesagt. Ähm, ja, dann sagte er mir ganz deutlich, ja, du junger Mann, schön, dass du gebildet bist, einen guten Job in Deutschland hast, äh, sympathisch und das alles, aber ey, pass auf, das ist gar nicht das Wichtigste. Das alles ist vergänglich. Der wertvollste Schatz in dieser Welt ist dein Glaube an Jesus Christus. Dein Glaube und deine Hoffnung ist das Letzte, was bleibt. So. Sein Name war Hector, also Miriams Vater. Und ja, er war ein Supermann, wunder, wunderschöne Familie, einen super Job. Sportlich stark, also fast zwei Meter hoch. Ich musste ihm so immer <lacht> schauen. Also viele Leichtathletik-Medaillen. Er war sogar Lobpreisleiter in unserer Kirche in Mexiko, Prediger. Und wirklich, er wurde von vielen Menschen respektiert und geliebt. Also so ein Vorbild für mich und für andere. Als ich dieses Gespräch mit ihm führte, kämpfte er mit Krebs im Endstadium. Sein Aussehen war natürlich nicht mehr das, was ich über, über ihn erzählt habe. Und ja, er hatte eigentlich schon ein Jahr länger gelebt, als das, was die Ärzte sagten, also ein Jahr davor. Und das ist natürlich schon ein Wunder Gottes. Und dafür sind wir dankbar, dass er noch länger bei uns war. Aber ja, zwei Monate später, nach diesem Gespräch, starb er. Und hat das leid gemacht? Ja, natürlich, für mich, für meine Frau, für die Familie. Haben wir Gott dafür gebetet, dass er geheiligt wird? Natürlich. Hätten wir erwartet, dass er noch länger bei uns wäre? Selbstverständlich. Aber, weißt du, das ist bei weitem eine Geschichte mit einem traurigen Ende. Natürlich war das eine schwierige Situation für mich, für meine Frau, für ihre Familie. Aber, weißt du, wir alle konnten vor während und nach der Krankheit von Ektor Gottes Gnade erleben. Und Ektor selbst bei seiner Krankheit konnte Gottes Gnade erleben. Und es ist wirklich erstaunlich, wie Gott uns immer sorgt, obwohl wir in einer schwierigen Situation sind. Und ja, er stellt die Mittel und er stellt die richtigen Leute zur Verfügung. Und Vielleicht konnten wir damals das nicht verstehen, warum das so ging. Wir verstehen das immer noch nicht, ehrlich gesagt, warum das so musste so sein. Aber wir sind zuversichtlich, dass Gott eine Absicht hatte. Und das ist der Punkt, wo wir Freude und Friede finden. Weil wir sicher sein, dass Gott eine Absicht hatte. Warum können wir zuver zuversichtlich sein? Weil wir eins wissen. Und jetzt zitiere ich den Brief an die Römer von Paulus, Kapitel 8, Abvers 28. Alles trägt zum Besten bei denen, die Gott lieben und die in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen sind. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst, vielleicht Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, oder gewaltsamer Tod. Denn ich bin es ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Höhes noch Tiefes oder sonst irgendetwas. Sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen. So, nochmal. Das Allerwichtigste in dieser Welt ist dein Glaube an Jesus Christus. Dein Glaube und deine Hoffnung ist das Letzte, was bleibt. Und diese Worte, die Hector mir gesagt hat, sie haben mich wirklich geprägt und ich be bewahre sie in meinem Kopf und in meinem Herz. Und ich lese sie und, und verstehe sie immer wieder, wenn ich meine Bibel lese. So, Zurück auf die Geschichte in Buch Daniels Kapitel 3. Da finden wir meiner Meinung nach eine der ermutigen, äh, ermutigenden Geschichten im Alten Testament, die uns genau darüber erzählt, was ist die Rolle unseres Glaubens, wenn wir leiden, wenn wir in schwierigen Situationen sind, Krankheit zum Beispiel. So, zu einer Erinnerung, das was wir gelesen haben, König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild anfertigen und verlangte, dass das Volk Gottes, das nach Babylon verwandt worden war, es anbettete. Drei von Gottes Dienern, Shadrach, Meshach und Abednego, weigerten beigert, äh, sich. Als der König ihnen drohte, sie wegen ihres Ungehorsams in einen Feuerofen zu werfen, antworteten sie mit den Worten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus, deiner, und aus deiner Gewalt retten. Aber auch, wenn er es nicht tut, aber auch, wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten. Ja, es kann sein, dass du denkst, ja, diese, diese Geschichte, dieses Erlebnis von Kapitel 3, die Geschichte dieser drei Freunde, das ist weit entfernt von meiner Agenda. Das ist weit entfernt von unserem Alltag. Aber die Realität ist, dass wir alle eigentlich nur einen Augenblick, einen Telefonanruf, einen Krieg davon entfernt sind, dass sich unser Leben für immer ändert. Und ja, also es kann sein, dass wir krank werden. Wir können geliebte Menschen verlieren. Wir können wegen unseres Glaubens leiden. Das können wir bei Missionarien, das können wir bei den äh, Jünger, Jünger äh, Jesus sehen. Schwierigkeiten und Prüfungen werden kommen. Wie werden wir damit umgehen, wenn diese Situation kommt? Wie werden wir damit umgehen, wenn wir im Feuer stehen? So, äh, Wenn jemand vor einer großen Schwierigkeit steht, beispielsweise ganz konkret bei Krankheit, höre ich normalerweise zwei verschiedene Denkweisen. So, die erste sagt, es geht um den, Willes, den Willen Gottes. Um den, um den Willen Gottes zu beten und um den einfach zu akzeptieren. Das ist eine dieser Denkweisen, was ich normalerweise höre. Der andere, andererseits sagt, da sagt man zum Beispiel, du musst glauben, du musst glauben haben und glauben, dass der Herr dich heilen wird. Wenn du genug glaubst, dann wirst du geheilt werden. So zwei verschiedene Ansätze vielleicht. Und diese Denkweisen kommen manchmal nicht gut miteinander aus. Aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen beide. Wir brauchen beide Denkweisen. Und das ist etwas, was wir in dem Kapitel 3 von dem Buch Daniels verstehen und lernen können. Ja, so. Wie können diese beiden Gedanken zusammenkommen? Und das erkläre ich euch oder erzähle ich euch in dem Folgenden. So. Frage: Kann der Herr uns aus dem Feuer retten? Kann der Herr uns heilen? Ich glaube, wir alle sind uns einig, gell? Das kann er. So, unser Jesus, wenn wir die Bibel lesen, lernen wir, dass er auf dem Wasser ging. Er heilte Kranke und er überband am Ende den Tod. Er ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz und dann auferstanden. Das alles hat er gemacht, weil er Mensch war, aber, aber weil er auch Gott war. So. Wir wissen eigentlich, dass Gott souverän ist Im Psalm, in den Psalmen. 135 Vers 6 lesen wir zum Beispiel, Was dem Herrn gefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. So Gott, so wie wir gesungen haben, der ist der Schöpfer aller Dingen und er hat die Macht zu tun, was er will. Ohne Zweifel. Dann in Kolosser Kapitel 1 von 16 bis 17 sagt er über Christus, Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist von allen Dingen und in ihm hält alles zusammen. So. Aus, aus diesen Informationen, aus diesen Texten, verstehe ich ganz klar, dass was auch immer unser Leid ist, was auch immer wir an Leid erfahren wissen wir, dass Gott die Macht hat, einzugreifen. Und wir wissen, dass er die Macht hat, ihren Schmerz, jede ihre Zerrissenheit, die wir erfahren, zu erlösen und zu heilen. Das wissen wir, das kann er, ohne Zweifel. Und darüber hinaus, Gott ist nur, nicht nur allmächtig, er ist auch persönlich. Und das haben wir eigentlich gelernt vor ein paar Wochen, als Manuel Henkel da war. Also Gott ist kein Diktator, er ist... Durch Jesus Christus ist Gott unser Freund, ist er unser Vater. Und ja, wir haben eine spezielle Beziehung mit ihm durch Jesus Christus. Die 1. Petrus, Kapitel 5, 6 bis 7, sagt, dass Gott uns liebt und er sorgt sich um uns. Dann Matthäus, Kapitel 7, sagt, Gott lädt uns ein, zu ihm zu beten und sagt uns, dass er unsere Gebete hören wird. Und das gibt uns Hoffnung, auf jeden Fall. Also ich selbst habe erfahren, wie Gott meine Gebete beantwortet. Und das hast du bestimmt auch. Zum Beispiel, ich finde das Beispiel von Nancy von letzter Woche, als sie hier in dem Interview war, das finde ich auch wunderschön. Und ich weiß, hier in der Gemeinde gibt es auch mehrere Gebetszeugnisse. Wenn du neu in der Gemeinde bist, kannst du zu uns kommen und wir können dir eigentlich wunderschöne Dinge erfahren, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. So, unser Gott liebt uns, hört uns und er kann Wunder machen. Keine Zweifel. So, können wir auf Gott vertrauen? Ja. Ist Gott genug? Ist Gott genug? Ja. Aber, können wir ihn noch vertrauen, wenn das Ergebnis, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir erwarten. Was passiert denn? Können wir Gott vertrauen, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir erwartet haben? So, nochmal, es ist erstaunlich zu erleben, wie Gott unsere Gebete hört und wie er uns genau geben kann, was wir wollten. Ich komme zurück auf das Beispiel meines Schwiegervaters. Wie ich gesagt habe, er lebte tatsächlich viel mehr als die Ärzte am Anfang gesagt haben. Und ja, am Ende war das Ergebnis anders, aber diese Tatsache, dass er noch viel länger da war, das ist ein Wunder. Und das sage ich dir direkt, das ist ein Wunder und wir sind immer noch dankbar dafür. Wir danken Gott jeden Tag dafür, dass das möglich war. Weißt du? Aber besteht die Möglichkeit, dass Gott uns aus dem Feuer nicht rettet? Dass er uns nicht heilt, wenn wir das wollen. Und ja, ich denke, das ist etwas, was wir lernen können von dem Kapitel 3 ähm, in dem Buch Daniels. Also, diese drei Freunde in dem Kapitel 3 sagten: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, nochmal, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König dass wir nie deiner Götter anbeten. Für diese drei Freunde, die drei Freunde von, von Daniel, war das klar, das war ja eine Möglichkeit, dass Gott sie nicht retten würde, genau von dieser Situation in dem Feuer, von dem Ofen zu stehen. So. Wenn unser Gott nicht tut, was wir wissen, dass er kann, wir sind uns einig, das kann er tatsächlich, er ist der Gott von allem also heilen, erlösen, reparieren, wenn er das nicht macht, was er kann, werden wir ihm trotzdem vertrauen? Wenn er sich weigert, unsere Witten so zu beantworten, wie wir es erwarten, werden wir ihn dann lieben, ihm gehörchen und ihm glauben bis zum Ende durchhalten? So. Diese drei Männer sahen dem Feuer ohne Angst entgegen weil sie wussten, dass es egal, wie es ausgeht, letztlich zu ihrem Besten und zu Gottes Ehre sein würde. Und ich glaube, natürlich können wir etwas davon lernen, von diesem Erlebnis, von diesen drei äh, Freunden. Gott ist gut, ich habe keinen Zweifel davon. Also immer, wenn ich meine Bibel lese, kann ich das lernen, dass Gott ein liebender äh, Vater ist. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und er weiß, was das Beste für seine Kinder ist. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 7, Vers 11, Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Wir können darauf vertrauen, dass Gott auch wenn er uns vorerst nicht heilt, etwas weiß, was wir nicht wissen. Und pass auf, also wir können sicher sein, dass es eines Tages dem Leiden und dem Tod ein für alle Mal ein Ende setzen wird. weil so, äh, wir, auf Spanisch sagt man, die Welt ist nicht rosa. Dass. Äh, el, el mundo no es color de rosa, auf Spanisch. Äh, Und das ist eine Realität. Äh, ja, ich habe eine wunderschöne Frau, eine sehr schöne Familie in Mexiko, sehr gute Freunde hier in der Gemeinde. Ich fühle mich zu Hause hier, bei euch allen. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die in der Welt passieren. Also, das, ich muss nicht mehr weiter erzählen, das kennt jeder. Aber weißt du, am Ende gibt es dieser Unterschied, wir haben diese Hoffnung und in dieser Hoffnung, mit Hilfe des Heiligen Geistes, können wir Friede und Freude finden. So, Der Glaube ist nicht umsonst. Und ich möchte nochmal was lesen, jetzt von, der, äh, von dem Brief an die Roma, Kapitel 5, Abvers 3. Paulus sagt uns folgendes, wir danken Gott auch für die Leiden, denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unsere Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja. So, Trotz aller Ungerechtigkeiten, trotz des Leidens, trotz alles Schlechtes, was in der Welt passieren kann, können wir Freude und Hoffnung finden. Und ja, also ich, muss, ich muss ja das genau sagen, ich glaube nicht, dass es in dieser, in dieser Welt, in diesem irdlichen Le äh, Leben darum geht, dass alles gut läuft, dass alles rosa ist dass alles äh, in Ordnung bei uns ist. Wie gesagt, wir sind eigentlich nur einen Augenblick davon entfernt, dass unser Leben, dass, äh, dass unser Safe Place geändert werden kann. Und was werden wir machen, wenn das kommt? Werden wir die Hoffnung verlieren? Nein, wir werden nicht die Hoffnung verlieren, weil wir nicht allein sind. Gott ist mit uns, Jesus ist mit uns, der Heilige Geist ist mit uns. Und da können wir Friede und Freude finden. So, und jetzt möchte ich den Rest des Kapitels äh, lesen oder ein bisschen Kontext geben. In dem Rest des Kapitels beschreibt der Autor, dass Nebukadnezar die Beherrschung verlor, als die Freunde sich weigerten, die Statue anzubeten. Er ordnete dann, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heißen. Die drei Freunde wurden von drei Soldaten gefesselt und in den Ofen hineingebracht hineingeboren. So, ich lese weiter den Vers. Die Versen. Weil der König aber befohlen hatte, ihn besonders stark zu heißen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Shadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei Freunde aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar äh, entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antwortete sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen? rief der König. Sie sind unversehrt und der Vierte sieht wie ein Sohn der Götter. Da kamen die drei aus dem Ofen, die Stadthalter und ihre Stellvertreter die Verwalter und alle obersten Beamten, Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel, aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. So, das ist am Ende tatsächlich ein, eine Geschichte mit einem happy ending. Ja, äh, aber was, was ist tatsächlich der Punkt von diesem Kapitel, von diesen Versen? Was können wir dann noch von dem Rest des Kapitels lernen? Ich glaube auch, und ich, ich weiß das, dass unser Glaube, unsere Hoffnung, unser Glaube und unsere Hoffnung auf Gott während des Leidens ein Zeugnis für andere Menschen sein können. Selbst in unserem Leid können wir dem Herrn dienen und ihm die Ehre geben. So wie diese drei Freunde in der Geschichte. Ich bin davon überzeugt. Und nochmal, also wenn wir wieder später das, das Kapitel lesen. Das ist ganz interessant, was der König sagte. Er sagte, hey, sie waren nur drei Männer da, aber jetzt sehe ich vier Männer. Und dieser vierte Männer sieht wie ein Gott vom Gott. So und es geht mir wieder, wieder um diesen Punkt. Im Leiden, in Krankheit. Bei den schwierigen Zeiten sind wir nicht allein. So, Was denkt ihr, Was? wer war das? Wer war dieser vierte Mensch? Jemand hat eine Ahnung? Das könnt ihr alle lesen zu Hause. Okay. So, ähm, ja. Das Leiden zum Beispiel von Hector, von äh, Miriams Vater. Das war ein Glaubenszeugnis für mich und für andere Menschen. Und deswegen sage ich genau, das ist am Ende keine Geschichte mit, einer, mit einem traurigen Ende. Wir hätten uns das anders gewünscht, ja. Aber Gott hat etwas, tun, etwas Gutes gemacht durch diese Krise. Ähm, ja, das Leben und Leiden von anderen Menschen, wie die Apostel Christi, wie Missionarien überall in der Welt, das Leiden ist nicht umsonst. Und ich komme langsam zu dem. Zu dem Schluss der Predigt. Was passiert, wenn das Geld unsere Probleme nicht mehr lösen kann? Was passiert, wenn unsere Arbeitsstelle nicht mehr relevant ist? Können wir bei Schwierigkeiten und bei Krankheit auf Gott vertrauen? Absolut. Unser Glaube an Jesus Christus ist unser wertvollster Schatz. Denn nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus schenkt. Und ich sage dir: Trotz des Leidens und der Prüfungen werde nicht müde Gutes zu tun, werde nicht müde Jesus zu verfolgen. Bleib dran, gib nicht auf im Kampf des Glaubens. Ja, ja, es kann sein, du willst vielleicht Gottes Macht erleben und sofort aus dem Feuer befreit werden. Ich weiß, wir wissen, dass Gott Wunder machen kann. Wir haben keinen Zweifel. Du wirst aber vielleicht aus diesem Feuer nicht sofort befreit. Vielleicht nicht jetzt in diesem Moment. Aber du kannst sagen, ja, mein Gott kann mich aus diesem Albtraum befreien, wenn er will. Aber wenn nicht, werde ich seinen heiligen Namen preisen und ihm vertrauen, weil sein Willen ist gut. Und Weißt du, am Ende eines Tages werden wir alle aus dem Feuer aussteigen und an einem Ort gelangen, wo, kein Leid, äh, wo keine Leiden folgen. Und weißt du, das ist wirklich, es geht darum, das ist das wunderschönste, was uns, was mir, was dir passieren kann, das Angesicht Gottes in Herzlichkeit zu sehen. So, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht hier in der Erde eigentlich. Unser Ziel ist, das Angesicht Gottes in Herrlichkeit zu sehen. Da, wo keine Leiden folgen. Da, wo alles gut sein wird. So, und ich bete zum Schluss. Allmächtiger und lieber Vater, danke für Jesus und für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du unsere Gebete hörst und uns aus dem Feuer der Not und der Krankheit erretten kannst. Ich möchte jetzt für alle in dieser Kirche beten und für alle, die unter Krieg und Ungerechtigkeit leiden. Vater, ich wette, dass du in allen Schwierigkeiten, die wir gerade haben, wirkst. Hilf uns, aus dem Feuer zu kommen. Du hast unsere Gebete gehört und uns schon uns, äh, so, so oft geholfen. Du hast, du hast uns so oft geholfen und ich weiß, dass du es wieder tun kannst. Andererseits bitte ich dich, Vater, dass du uns im Leid Hoffnung gibst. Auch wenn es im Leid so aussehen würde, als du da nicht wärst. Auch wenn wir vielleicht nicht bekommen, was wir wollen. Aber du bist da und du gibst uns, was wir brauchen. Hilf uns Vater, unsere Hände zu öffnen und uns und andere deinem Willen anzuvertrauen. Denn deine Wille ist gut und du bist gut. Amen.